1: Podcast Radiónica. Continuamos en la entrega 2020 de los premios en Descarga Radiónica, celebrando lo mejor de todos estos mundos que nos encantan y que nos fascinan. Damas y caballeros, continuamos con la grata compañía de nuestros anfitriones, Iván Zamudio y Diego Bolaños. Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast que llega a ustedes todos los martes a través del www.radionica.rocks y también a través de nuestra app Radiónica, donde nos ponemos al día y al corriente de todo lo que está pasando en cuanto a todos estos mundos que nos encantan y que nos fascinan en cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Y como siempre, pues eh, contando con la grata compañía del grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños para esta segunda parte de la gala más importante en los podcasts hechos por ñoños y por geeks a nivel mundial, porque esto es los premios en Descarga Radio. <risas> Bravo.
0: ¿Qué bueno, Diego? Gracias, 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 Iván. Gracias, gracias, público. Siempre es un placer acompañarlos. Ya, por favor, mantenga la distancia, por favor. Recuerden que esta ya es la segunda tanda del podcast. No es necesario. Gracias, gracias. Iván, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, oiga, hable
1: como este distinguido presentador de premios por un momento. ¡Uy! Bienvenidos a
0: esta gran gala de premios. Desde las salas de las casas. De las casas de cada uno de ellos. Estos son los premios en Descarga Radiónica.
1: Gracias para los que están conectados han estado conectados con este podcast me
0: van a demandar
1: hace, hace ocho días pues les trajimos la primera parte, la primera entrega de este podcast de estos premios que ya son una tradición en este podcast, donde pues de una manera muy tranquila, cero especializada, sino más relajada porque pues para eso ustedes van a encontrar también los conteos de las mejores películas, las mejores series, los mejores videojuegos a través de www.radionica.rock sino que pues en este caso nosotros nos reunimos simplemente pues a conversar desde de nuestras pasiones acerca de lo que pudimos disfrutar durante este año. Hace ocho días les entregábamos premios en descarga radiónica parte 1 con los mejores videojuegos del año y con las mejores películas del año. Así que Diego, hoy para esta segunda parte nos encontramos con las mejores series del año. Nos vamos con la categoría de las mejores series del año. Así que por favor, empiece usted ahora sí. déme ese lujo.
0: Yo abro el sobre y esto tampoco va a ser una gran sorpresa. Así que Iván, prepare al público, por favor. Para mí la serie del año es una serie que lo he tenido claro desde que vi el primer tráiler y tiene muchas implicaciones. Para mí la serie del año es Patria, la miniserie de HBO Europa para el mundo entero. Bravo. Está, está como con delay el público pero bueno. Gracias, gracias, gracias No a mí, sino a los creadores de esta serie Porque iban tras el fenómeno literario Del libro de, de Aramburu, de Fernando Aramburu Pues llegó esta serie De Aitor Gabilondo a HBO Que cumple con su papel Y con su función Es una serie que no defrauda es una serie Además es una miniserie, ha tenido muchas críticas Y muchos cuestionamientos acerca de Cómo fue promovida en España Es una serie que trata Es una mirada al conflicto de ETA en el País Vasco, en España desde la perspectiva de dos mujeres que, a las cuales este conflicto las enfrenta de una forma muy, muy fuerte. Y a mí me parece que es una serie muy completa y además es una serie muy apropiada no solo para España, sino para un país como el nuestro. Recordemos que ETA fue un grupo terrorista vinculado con el separatismo vasco en España que utilizó maniobras y acciones terroristas para promover sus ideales políticos. Y esto llevó a un rompimiento del tejido social y perdón por ponerme todo técnico al respecto en España, muy fuerte que, muy técnico. que en, sí. diferentes, en diferentes proporciones es muy cercano al dolor que una lucha política terrorista puede generar en muchos países y en especial en un país como el colombiano. A mí lo que me parece más valioso de patria es plantear una historia en donde lo que trata es de enaltecer a las víctimas y demostrar que al final cuando se desarrollan conflictos de estas características y uno recurre al terrorismo como vía para reivindicar cualquier lucha armada, solo hay víctimas, solo hay víctimas. Y es una serie además con una factura increíble, técnica e increíble, pero con una narración muy simple que no pretende sino como tratar de generar empatía en torno al dolor que puede generar ser una víctima del terrorismo y el rompimiento que puede tener el uso de la violencia para las causas políticas, que es muy fuerte. Yo creo que es una serie muy importante, muy especial. Es una serie que tiene pues, un impacto social importante. Y además de un libro que yo le recomiendo, Iván, si tiene la oportunidad de los orientes que lo lean, vale muchísimo la pena. Es un bestseller español que está muy especial y la serie es justa. Son los episodios para poder contar una historia simple, clara y que todos podamos entender. Así que ahí está mi premio. Oiga, bien, y además que HBO pues este año no perdió el tiempo, ¿no? <risa> o sea, pues, pues ahí verá. Sí, no perdió. Netflix, Amazon, HBO, sí. HBO Max. Era el momento, ¿no, Iván? Sí, no, y
1: además que pues hay una intención muy clara y de HBO, y también de Netflix incluso, de poder eh, crear producciones originales, pero que no tengan que ser siempre producidas desde los Estados Unidos como una mega producción sino que se pueden contar otro tipo de historias también con muy buen presupuesto, con muy buenas ideas, con muy buen equipo desde otras partes del mundo yo creo que Patria pues es prueba rotunda y completa pues de ello en mi caso Diego pues yo creo que también yo soy bastante predecible al momento de traer esto creo que todos ustedes ya saben qué voy a decir porque pues eh, la fuerza es intensa en mí y pues hombre la serie del año para mí sin lugar a dudas es la segunda temporada de de Mandalorian.
0: Gracias, gracias, gracias. Brincan baby <risas> yodas por todas partes y mandalorianos diciendo: This is the way. This is the way.
1: I have spoken, pero bueno, bueno, eso fue la temporada anterior. Venga, Mandalorian. Yo creo que estamos ante uno de los fenómenos de la televisión por streaming del año. O sea, la prueba es que llega Disney Plus a Latinoamérica. Hace muy poco tiempo en verdad Y las suscripciones a este servicio Se dispararon Simplemente porque la gente quería ver De Mandalorian, punto Fue una serie que estuvo de buenas Además porque hay que tener en cuenta Que la serie ¿Cómo decirlo? Alcanzaron a hacerla Justo cuando empezó la pandemia del COVID-19 O sea sí. La hicieron y se estalló esto Y pues tuvieron tiempo para poder Hacer todo el proceso de postproducción Que era tan importante la primera temporada fue brutal, Diego. Nosotros incluso creo que en algún momento, pues ya lo habíamos discutido en este podcast, como una, también en Mandalorian estuvo en los listados. Sí, de sí, Radio el año única, pasado. Como una de las mejores series del año, pero le ganó Watchmen. Y creo que fue por un tema de calidad, más que por el contenido, porque el contenido también fue muy bueno. Y tiene que ver con que hubo tres capítulos de la serie de Mandalorian de la primera temporada que fueron muy flojos. O sea, empezando por el que dirigió eh, la hija Ron Howard, Bryce Dallas Howard, creo que ese capítulo es, creo que es de las cosas, obviamente, que estaban mirando probando como que bueno se nos acabó la plata entonces vamos a hacer esto y vamos a dejar la, la platica <risas> para el último capítulo que va a dirigir Taika Waititi pero en este caso hay algo que pasó y es que la recepción de la gente a nivel mundial con la primera temporada fue tan grande, tan gigantesca se corrió la voz alrededor de un producto tan importante para la guerra de las galaxias luego de una trilogía nueva que no llenó tanto las expectativas para muchas personas entonces era como el momento de volver con un producto muy bueno. John Febro, pues el director de Iron Man, este hombre pues es el showrunner de la serie, pues creo que ha dado un trabajo yo creo que espectacular y nos encontramos Diego contra ocho capítulos que yo lo único que puedo decir es que todos, 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 es que no es como la temporada anterior que hubo tres ahí más o menos, no, todos, todos los capítulos son buenos, todos los capítulos tienen unos directores increíbles está John Febró está Peyton Reed repite Bryce Dallas Howard que ahora sí la perdono por ese capítulo que hizo tan mal en la primera temporada estuvo Carl Weathers quien también actúa en la serie Dave Filoni el creador de Rebels y de Star Wars Clone Wars también volvió a dirigir y creo que dirigió uno de los capítulos más importantes de la temporada Robert Rodríguez Rick Famuyiwa Peyton Reed de nuevo entonces es una serie increíble creo que este producto más todo lo que se anunció en el Investor Day de Disney es la prueba de que se están dando cuenta del potencial tan importante alrededor de crear una serie alrededor de Star Wars y que no es hagamos algo rápido o rápido entre comillas porque pues no es por demeritar el trabajo de lo que se hizo obviamente con las películas porque pues hubo cosas muy buenas como Rogue One pero se dieron cuenta que esto tiene que ser algo muy bien trabajado muy bien detallado y yo creo que Mandalorian es sinónimo de calidad una historia que perfectamente a usted lo hace volverse de nuevo un niño y emocionarse con las historias de este personaje que básicamente es contar una historia de vaqueros o de samuráis, pero en clave Exacto, de la, de la guerra de, de las bueno. galaxias. Exacto, es, es. es la
0: forma en la que las cosas están siendo exitosas y lo hemos hablado en este podcast durante estos años del mcu Iván. y es que es una historia que podría ser buena sin necesidad de estar en el contexto de Star Wars y que a diferencia de otras historias no piensa que gana por la camiseta, <risa> ¿no le parece?
1: Sí, porque es que eso que usted dice es muy cierto, ya que si uno mira la historia de Mandalorian, y como hablábamos en el podcast anterior con lo de The Five Bloods, es una historia que ya se ha contado. Lo que pasa es que sí. se cuenta en clave de Star Wars y se vuelve completamente atractiva. Porque si uno mira, por ejemplo, Mandalorian es Long Wolf and Cup, de Lobo Solitario y Cachorro, que eso es un cómic, yo creo que supremamente importante para la historia de la narrativa gráfica, que es acerca de un samurái que pierde a su esposa y se vuelve, queda como un running, y lo único que lo acompaña es su hijo, que lo lleva en una carreola y van viviendo aventuras por todo Japón feudal, ayudando gente, enfrentándose a forajidos, luchando contra un montón de cosas. Y lo único que le preocupa a este samurai a lobo solitario es proteger a cachorro. Y es exactamente lo mismo, no? Entonces es, no sé, o sea, yo creo que, mire, yo le soy sincero, yo no me había emocionado tanto viendo algo este año. De verdad, o sea, yo de verdad estaba, pero que no, no, no me hallaba viendo Mandalorian, de verdad, y es como ese tema de que llegamos al octavo capítulo y nos toca esperar otro año para ver una nueva temporada. Entonces es no sé, es, es un fenómeno. Yo creo que Mandalorian es una de las series del año y, y creo que se superó, superó la fórmula con creces luego de la primera temporada, y Pedro Pascal increíble, Carl Weathers increíble. Gina Carano también increíbles, todos, todos, todos. O sea, la serie es Giancarlo Esposito, también increíble. <risa> Entonces, <risa> no, eh, yo creo que es de lo mejor, de verdad. Y creo que Baby Yoda va a ser un personaje que va a seguir siendo un fenómeno durante mucho tiempo más porque esto promete que a partir del concepto de un proyecto como Mandalorian vienen cosas muy grandes como la serie de Azúcar, la serie de Obi-Wan, bueno, todo lo que se presentó, como ya lo dije, en el Investor Day, que vienen pues cosas yo creo que extraordinarias.
0: Y nos preparamos para cerrar esta gala presentando la animación del año para en descarga radiónica. Diego, adelante. Pues muchas gracias, mm, Iván. Creo que <risas> para mí en esta oportunidad presentar mi ganador es una fortuna. Yo soy muy fanático del anime o del anime, como prefieren llamarlo ustedes. Y para mí es un placer. Nota del editor. <risas> este podcast se graba mientras Shinjekuno no Kyogin, Attack on Titan está emisión de su última temporada lo cual voy a asumir está fuera de concurso y me voy a enfocar en anime y este año ha tenido animes tremendos Tower of God, The God of High School con la serie coreana, ha visto el nacimiento de la primera serie de anime original de Crunchyroll enfocada en culturas mesoamericanas como lo es Onyx pero para mí es un verdadero placer que después de haberlo comentado en muchos podcasts, este año sea el año de graduación mainstream global de Haikyuu, el anime de voleibol, que para mí es una cosa loca. Pero este año, Iván, yo la verdad, yo lo he comentado, lo hemos comentado, muchas veces hablamos acerca de los animes deportivos, pero Haikyuu siempre había sido una recomendación mía muy personal, Iván. Y este año se ha visto un hype alrededor de Haikyuu que a mí me tiene muy contento para aquellos que no lo conocen. Las aventuras del Garazuno que se prepara para el Campeonato Nacional de Primavera han sido, primero, es muy divertido, tiene los mejores elementos del típico anime deportivo de rivales que se vuelven amigos, con grandes personajes secundarios, pero además tiene una animación, una calidad de animación en los partidos de voleibol que yo creo que ya va siendo hora que muchas series se den cuenta que lo mejor o las series que en serio calan aparte de la historia y de su desarrollo de propuesta gráfica o diseño de personajes, es en la calidad de animación. A mí me recuerda a Naruto en sus primeras temporadas, cuando eran menos poderes y más pelea, Iván, que era más, más menos ninjutsu y era más interesante. Eso pasa con Haikyuu y es una serie muy bonita con una banda sonora increíble. Y en esta cuarta temporada, que es la segunda parte de Haikyuu to the Top, pues se ha consolidado como la serie deportiva referente en la actualidad y eso me tiene muy contento para mí esta última temporada ha sido como el arco histórico lo lleva a otro nivel como que cada uno de los personajes está entrando en otras etapas y además como que nos permite ir más allá de lo que animes como no sé como super campeones que siempre va a ser un referente principal del anime deportivo nos tenía siempre como dando vueltas en lo mismo como siempre pasaban las mismas cosas en este caso. Vemos que las etapas de los principales jugadores de Karasuno están llegando a otros momentos de la vida y es muy bonito porque el anime madura con uno. Entonces a mí me alegra ver a Hinata volando alto, como dice la canción, y para mí es la serie animada, el anime del año, por fin. Poder decir que Haikyuu no es solo una recomendación, sino ya es un éxito y eso me alegra compartirlo con todos los oyentes de En Descarga Radiónica.
1: Oiga, eh, yo debo decirle, yo debo confesarle que yo en cuanto a anime este año no vi nada nuevo. Nada, 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 nada nuevo. Estuve un poco como rezagado porque me puse a ver una cosa llamada Yo-Yo Visar -Yo Adventure y me pareció, creo que descubrí un nuevo mundo. <risa> <risa> eh, y eso pero, es
0: literal un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo.
1: Y yo sí me voy para el lado de la animación para adultos. Fuera de decir que una de las mejores series del año, y de los mejores proyectos audiovisuales del año, fue la última temporada de Wojak Horseman, que ese es tremendo. Pero la serie del año, para mí, como fanático del señor Justin Roiland, el creador de Ricky Morty, se llama Solar Opposites. Bueno, Solar Opposites. Solar Opposites es una serie muy interesante que hace parte de la plataforma de digital de contenidos Hulu, que pues hace parte de, de la Fox y que hoy por hoy pues hace parte de Disney, y que viene siendo un proyecto paralelo de Justin Roiland, el creador de Ricky Morty. Vamos a decirlo así, es una serie que no tiene un contenido como tan introspectivo o como tan filosófico como puede llegar a tenerlo Ricky Morty, porque pues Ricky Morty maneja unas cosas que uno van... Incluso filósofos contemporáneos han estado <risa> analizando a Ricky Morty desde perspectivas muy interesantes acerca de la condición humana, acerca de, bueno, de tantas cosas que es muy divertido, pero si uno se pone a, a despulgar a Ricky Morty como con calma, uno se va a encontrar con una gran cantidad de cosas pues muy, muy, muy pero muy tremendas. En este caso es como algo muy cercano, pero no tan complejo. Esta es más como una serie de digamos de, de un poquito más de entretenimiento, un poco más tranquila pero sin embargo sigue teniendo sus discursos por ahí detrás guardados que los saca a la luz el señor Justin Ryland de una manera pues eh, certera. La historia pues habla acerca de Corvo, quien es un extraterrestre que llega al planeta Tierra, queda varado en el planeta Tierra junto con otros extraterrestres de su raza, que son adolescentes y donde quedando en el planeta Tierra ellos están buscando la manera de, digamos, de regresar, de escapar de la Tierra, de poder salir de allí y tener indicios, pero todo se empieza como a armar detrás de un plan también de la raza extraterrestre de ellos por un tema de control y dominación. Empiezan a salir un poco de cosas ahí y todo tiene que ver sobre todo... Todo se empieza a contar como en, en clave de los problemas que hay de segregación en los Estados Unidos. Entonces es esta familia disfuncional de extraterrestres que viven en el planeta Tierra y quienes constantemente son apartados, obviamente, por su condición de extraterrestres. Entonces en ese tema, en ese asunto, en ese ir y venir, en esos diálogos constantes que pueden ser reflejo de un montón de cosas que están pasando en la sociedad, pues se van contando chistes y se van diciendo muchas verdades. Entonces yo creo que ese es un producto muy bueno y ojalá pueda llegar a tener una distribución tan grande y tan amplia como lo ha tenido Ricky Morty porque pues, Ricky Morty es un fenómeno, también pero Solar Opposites viene siendo como el proyecto paralelo donde se pueden también encontrar muchas cosas muy interesantes y de nuevo pues Justin Roiland hace la voz del protagonista principal, él hace la voz de Corvo y pues uno a veces se confunde pensando que es Rex Sánchez, pero no, verdad es Corvo <ríe> porque no erupta ni nada de eso, pero pasan un montón de cosas ahí bien interesantes, así que Solar Opposites, véanla es una serie que vale mucho la pena, es bastante interesante, es bastante llena de contenido y bastante llena de reflexiones alrededor de lo que está pasando hoy por hoy en el mundo.
0: Así que tienen lo mejor de lo mejor, son el resultado de horas y horas invertidas. En investigar, en recorrer, en buscar lo mejor de los contenidos disponibles para ustedes en Radiónica. Así que creo que Iván, a pesar de lo que ha implicado la pandemia en muchos aspectos, también han sido la oportunidad para conocer muchos contenidos nuevos, muchas series, muchas cosas. A nosotros nos encantaría que ustedes también nos enviaran a través de arroba radiónica en Twitter sus series favoritas, sus videojuegos favoritos, sus películas favoritas y sus animaciones favoritas para que hagan parte de, pues, de una recomendación entre todos, entre esta comunidad que hace parte de Radiónica y de Descarga Radiónica. Creo que eso es todo por este año, Iván. No, otro año más Otro año más, viajando por
1: mundos paralelos Entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más Un saludo muy pero muy especial para todos ustedes Y como dijo Diego, pues de verdad queremos Recibir todas sus recomendaciones alrededor De lo que más les haya gustado en estos 365 días del año Y adicionalmente Cuídense mucho, cuiden al otro eso yo creo que es lo más importante porque creo que con esta frase que yo he dicho con estas dos premisas eh, durante este año se preservan muchas cosas y creo que lo más importante es que para que podamos disfrutar de todos esos mundos de todas estas cosas de lo que siempre hablamos acá pues primero lo primero, tenemos que cuidarnos entre todos para poder disfrutar de lo demás así que Diego, un abrazo grandísimo para usted y la saga en descarga radiónica volverá en el año 2021 muy seguramente, así que todos muy pero muy pendientes, continuará continuará, en descarga radiónica will return in 2021 <risa>